0: Ich bin wirklich, wirklich fast davon überzeugt, dass die Studios in Zukunft eine Rolle von sogenannten Third Places spielen werden. Das heißt, vielmehr ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich vorbeikomme, wo ich meine Ergebnisse teile, wo ich ein bisschen Einordnung brauche, wo ich die Gleichgesinnten auch wirklich persönlich treffe. Und dann ist es natürlich so, dass ich da wirklich eine persönliche Bindung habe. Aber die Studios, die ersetzbar sind, die werden entweder weiter existieren, weil die einen sehr einfachen Käse bedienen. Ne? Ich will einfach nur ein bisschen aufpumpen und ich will nicht viel dafür zahlen. Oder die werden sich wahrscheinlich neu erfinden müssen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent in unserer schönen Branche tätig. Ja, gerade das vergangene Jahr hat uns gezeigt, was Technologie für die Fitnessbranche bedeutet und welchen Stellenwert sie auch, denke ich, mittlerweile für das Fitnesstraining, egal ob bei dir, lieben Zuhörer, oder auch bei mir hat. Grund genug, dass wir uns heute in dem Podcast auch vielleicht mal mit diesem Thema beschäftigen wollen, mit dem Thema Fittech. Und wer wäre da als Gast besser geeignet als Natalia Karbasova, die Gründerin des Fittech-Summit? Hallo Natalia, schön, dass du heute dabei bist.
0: Andreas, hey, grüß dich, Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, zu Anfang, liebe Natalia, bevor wir uns mit dem Fittech-Bereich beschäftigen, wie in jedem Podcast üblich, stell dich doch einmal den Zuhörern vor, wer bist du, was machst du und wie hat es dich eigentlich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Du, das frage ich mich auch jeden Tag, das war tatsächlich eine schöne Kombination aus Leidenschaft und Zufall, wie es oft so im Leben ist. Ich bin nämlich ursprünglich Russin, ich lebe in Deutschland seit zwölf Jahren und davor habe ich auch professionelle Leichtathletik gemacht in meinem Heimatland, nicht gedopt, so gut war ich nie. Ähm, habe auch eine fitnesstrainer bekommen äh, in Deutschland aus Interesse, mal zu in so schauen, wie funktioniert eigentlich diese Branche. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und äh, eigentlich habe ich 15 Jahre in der Medienbranche verbracht und in der Zeit auch als persönliche Assistentin von Dr. Hubert Buder gearbeitet, von Hubert Bode Media. Und in dieser Rolle kannst du dir vorstellen, das ist sehr, sehr verrückt, durfte aber überall hinreisen zu sehr spannenden Tech-Konferenzen auch, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sehr viel über die technologischen Entwicklungen gesprochen wird und dabei das Thema Fitness eigentlich gar nicht vorkommt. Und gleichzeitig, durch meine Leidenschaft und Affinität für die Branche, war mir eher schon vor vier, fünf Jahren klar, äh, da passiert irgendwas Großes, ähm, es kommen immer mehr Tracker auf den Markt, immer mehr Apps und heute sind ja Tracker und Apps nur so ein kleiner Bestandteil vom ganzen Bereich FitTech. Und da habe ich gedacht, naja, warum machen wir denn nicht eine Konferenz, eine Technologiekonferenz, die sich rund um das Thema Fitness, gesunder Lebensstil und Wellbeing dreht. Und so ist vor ähm, drei Jahren der FitTech Summit entstanden.
1: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Als Baden-Badener ist mir natürlich Burda ein Begriff und für alle anderen, Burda im Grunde der, ja, ich glaube, es ist der größte Medienkonzern, den es in Deutschland gibt. Auf jeden Fall gehört er zu den bedeutendsten und da Eine denke ich, besten. oder einer der größten, genau. Und da auf jeden Fall den Anfang gemacht zu haben, ist, glaube ich, schon mal sehr spannend und auch sehr spannend, dass sich dann der Weg in den Fittech-Bereich geführt hat und Vielleicht muss man auch dazu sagen: Ich glaube, FitTech, der ein oder andere kann es nicht vielleicht ganz so gut greifen. Und daher lass uns am Anfang vielleicht doch einfach mal erstmal klären, was ist FitTech überhaupt? Was ist damit gemeint?
0: Sehr gute Frage. Das wusste ich am Anfang auch ehrlicherweise nicht ganz. Wie der Name schon sagt, ist natürlich auch Tech eine sehr starke und wichtige Komponente davon. Und wir definieren den Bereich als Aktivitäten oder Bewegung eben mit dem Ziel, eigene körperliche, mentale oder seelische Gesundheit zu verbessern. Das heißt, diese, das Thema Psyche und mentales Training ist ebenso genauso Teil von FitTech, genauso wie auch Ernährung, techbasierte, techgestützte Ernährung, aber auch gezielte Trainingsergänzung beispielsweise bei Breitensportlern oder auch Profis, die dadurch auch den eigentlichen Sport besser ausüben möchten. Und äh, unter dem Tech-Aspekt verstehen wir Bereiche, also dazu gehören natürlich die Apps, ganz klassisch, ähm, dazu gehören natürlich auch Wearables, aber auch äh, Bereiche wie Machine Learning, künstliche Intelligenz zum Beispiel auch, Computer Vision, bestimmte Sensoren, Biomarkers, DNA-Analysen, auch Mikrobiomauswertung mit Tech-Aspekten dahinter oder Blockchain, Voice Assistance. Das ist alles für uns Teil des Fittechs und das ist ein Bereich, was tatsächlich sehr, sehr groß ist und grundsätzlich alle gesundheitlichen Aspekte eines Individuums abdecken.
1: Ja, wir merken schon, Fittech ist im Grunde so groß wie Fitness, auch wenn man es wirklich in seiner Ganzheitlichkeit betrachtet. Und, ähm,
0: wahrscheinlich größer.
1: Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer, genau. Wenn man wirklich alles so weit nimmt, dann ist das tatsächlich ein riesiger Bereich. Und da vielleicht auch die Frage, du hast jetzt schon so viele Komponenten genannt. Und ähm, wie haben die sich denn in den letzten Jahren entwickelt? Also Corona dürfte jetzt ja gerade für diesen fittech bereich mit den ganzen Komponenten, die du gerade genannt hast, durchaus im, gerade im letzten Jahr, äh, sagen wir mal, es dürfte ihm nicht geschadet haben, um es mal so auszudrücken.
0: So, aber es geht absolut durch die Decke. Es gab vor kurzem auch einen ganz guten Report, der auch zusammengefasst hat, dass in den letzten zehn Monate beziehungsweise in den ersten zehn Monate von 2020, circa 1,4 Milliarden Dollar in den Bereich investiert wurde, mit einem durchschnittlichen Dealvolumen von 21 Millionen. Und das ist schon eine gute Aussage, wenn man sich überlegt, Peloton, was ja so ein bisschen das FitTech-Unternehmen ist, ja, wurde 2012 gegründet. Und damals hat es keiner verstanden. Die haben versucht, Investoren in Silicon Valley zu finden, denen zu erklären, machen hier ein Fahrrad für zu Hause. Und alle haben sie ja ausgelacht, Weil natürlich, wenn du in Silicon Valley sitzt, in Kalifornien, dann brauchst du auch kein Fahrrad für zu Hause. Dann gehst du einmal raus und die Natur ist vor deiner Haustür, wo der Case in New York natürlich auch sehr anders aussehen kann. Das haben sie damals auch nicht unbedingt verstanden. Und äh, vor vier Jahren wurde Peloton, war Peloton hier auch noch nicht bekannt in Europa. Und äh, jetzt schau mal, wo die jetzt stehen. ja. Und das ist ja genau die Sache, dass die Entwicklungen dieser markt äh, passieren unglaublich schnell. Wir sehen auf der einen, anderen Seite, dass äh, beispielsweise die klassische Fitnessindustrie in den USA äh, gerade natürlich extrem schlecht abschneidet. aber Logischerweise ja auch weltweit, wobei in manchen Ländern wie in Russland es tatsächlich viel besser geht, da durften die Studios schon längst öffnen und der Betrieb läuft ganz normal weiter. Hier, hierzulande ist es natürlich ein bisschen anders. Und es gab ja auch Schätzungen, dass die globale Fitnessindustrie jährlich circa 10 Milliarden Dollar verlieren könnte, eben durch die Pandemie. Nun, die Frage ist natürlich, die Menschen wollen trotzdem Sport machen, die wollen nicht vor dem Rechner sitzen die ganze Zeit und äh, sich sehr traurig vorkommen. Äh, wo geht dieses Geld hin? Weil das Geld gibt es ja noch im Markt. Und das ist genau die Sache, dass ähm, aus meiner Sicht genau in die Tech-Richtung geht, äh, wovon die fittech branche natürlich auch sehr profitiert.
1: Das ist ja auch schon angesprochen, da sind ja auch einige Player im letzten Jahr da wirklich sehr stark rausgekommen. Ich glaube, Peloton, ich kenne den heutigen Wert nicht, aber wenn ich mich noch richtig erinnere, war zeitweise, glaube ich, sogar halb so viel Wert wie Adidas, was ja eine enorme Leistung ist, wenn man die Geschichte von Adidas neben die Geschichte von Peloton legt. Das sind ja ich enorme glaub, Zahlen.
0: Erinnern, ja, ich glaube, ich zu erinnern, dass äh, zum Zeitpunkt des Börsengangs Peloton circa, also über 6 Milliarden bewertet wurde. Jetzt ist die Bewertung noch deutlich höher, weil der Aktienkurs hat sich für drei- oder für vierfachen in der Zeit, ich muss noch kurz auf meine App schauen, um das genau zu sagen, aber es ist auf jeden Fall extrem gestiegen.
1: Ja, es sind auf jeden Fall phänomenale Zahlen, die allein schon Peloton gemacht hat, mittlerweile ja auch schon selber Unternehmen auf dem Fitnessmarkt kauft und dementsprechend sind wir da natürlich schon auf einem Level, den man sich wahrscheinlich vor 2020 so gar nicht in dieser Geschwindigkeit gedacht hätte. Viele Menschen, und ähm, ich darf mich da auch selber dazu zählen, und ich glaube, du garantiert auch, nutzen ja bereits die entsprechende Technologie für ihr Training. Ja? Sei das heißt, es nur mit irgendeiner Watch, wo halt ein bisschen was aufgezeichnet wird, vielleicht auch schon ein bisschen weitergehend über eine irgendeine Form von KI, Künstliche Intelligenz, ähm, die die ein oder andere App ja in gewissem Grad zumindest ähm, integriert hat. Jetzt gehen aber da auch so ein bisschen die Meinungen auseinander über den, die, das Level, das diese Technologie auch vielleicht schon erreicht hat. Wenn man zum Beispiel den Jonathan, den Chefredakteur der Body Media, nimmt, der hat in Folge 32 hier im Podcast sich da ja auch ein bisschen eher skeptisch geäußert und gesagt, okay, ja, so ganz auf dem Level, dass man hier wirklich ähm, die Fitnessbranche ersetzen kann, wovor viele in der Fitnessbranche ja Angst haben, so weit ist die KI noch lange nicht. Aber da vielleicht dann eben auch den Ball an dich gespielt. Also wie siehst du das Ganze? Auf welchem Level ist denn diese technologische Entwicklung im Moment im FitTech-Bereich. Ist sie schon so weit, dass sie wirklich ernsthaftes Training steuern und ernsthaftes Training auch woanders ersetzen kann? Oder ist es eher noch Ergänzung und Zusatz?
0: Ich glaube, so Broschai kann man das gar nicht sagen. Also es hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Bereich du äh, dieses Thema siehst. Äh, wir sprechen hier von ganz unterschiedlichen Bereichen, von Home Fitness äh, bis zu Outdoor-Training, äh, wo beispielsweise ein Berliner Startup, fit 81 eigentlich super Produkte natürlich hat und äh, das kann aus meiner Sicht durchaus Fitnessstudios-Angebot ersetzen, äh, bis zum Thema mentale Gesundheit. Remote-Training, wo auch äh, Fitnessstudios und Trainer sehr stark auch ins Spiel kommen. Ne? Ähm, und ich denke, dass dieses Gefühl der Zugehörigkeit, der kann natürlich nicht immer über Technologie transportiert werden. Das ist ein riesen, riesen Vorteil für die Studios und für das normale physische Training sozusagen. Auf der anderen Seite, äh, wir wissen, dass Hardware, Software, Content funktionieren jetzt schon auch sehr, sehr gut miteinander. Das hat äh, das Modell von Peloton sehr gut bewiesen und jetzt entstehen ja wie vorher auch Uber 4X Modelle, jetzt entstehen eben Peloton 4X Modelle mit äh, den ganzen Geschichten wie Carbon Trainer zum Beispiel, wie äh, natürlich Waha, wie äh, Hydro für, für Rudern, wie Tonau, ähm, was eigentlich sogar auf die Fahne sich geschrieben hat, dass die das Fitnessstudio ersetzen, that's your Home Gym and, und du brauchst kein Fitnessstudio mehr. Also es hängt sehr stark von Bereich ab, aber lass uns mal die konkreten Technologien zum Beispiel anschauen, wenn wir sagen Motion Tracking. Das kann ja über unterschiedliche Art und Weisen geführt werden, über Sensoren am Handy, über Sensoren im Wearable zum Beispiel, über Computer Vision. Das funktioniert ja mittlerweile schon sehr, sehr gut und das kann den Coach ergänzen. Dann wechselt der Coach seine Rolle und wird tatsächlich viel mehr zu jemandem, der das Training anleitet, der dich motiviert, der dir auch hilft, quasi am Ball zu bleiben oder auch zum Teil ersetzen für die Menschen, die sich auch nicht mehr leisten können. wo zum Beispiel, wie im Fall von Kaya Health, Casodab. Das ist ein super Produkt. Die machen auch eben Rückenschmerzbehandlung. Das ist tatsächlich auch ein Case, was bei einigen Fitnessstudios ein sehr wichtiger Punkt oder wichtiges Problem ist, was die Mitglieder versuchen zu behandeln. Und ähm, die äh, machen mittlerweile mit Computer Vision extrem guten Job und äh, die äh, Kosten für die App werden auch durch die Krankenkasse ersetzt. Also da würde ich natürlich schon sehr, sehr genau hinschauen. Auf der anderen Seite schauen wir uns zum Beispiel das Thema AI an. Also AI an sich ist schon extrem fortgeschritten. Du, kannst, du hast extrem viele Datenmengen, die auch verarbeitet werden können. Und wir Menschen, User, äh, teilen natürlich auch sehr gerne Daten über unsere Gesundheit, wenn wir wissen, das bringt uns auch was tatsächlich. Schaut euch Plus Freeletics an. Die haben gerade auch in der letzten Finanzierungsrunde 25 Millionen geraced. Und ähm, das Thema AI-Coaching oder Entwicklung des Coaches, äh, Weiterentwicklung des Coaches ist tatsächlich eines der wichtigsten auf der Agenda. Also ich denke, es entstehen jetzt auch sehr, sehr viele Formen vom Training durch Technologie, die zum Teil das Angebot von Fitnessstudios ergänzen können. Da kommen wir sicher nochmal gleich drauf. Zum Teil aber auch ersetzen werden, aber auch zum Teil die Zielgruppen ansprechen, die noch nie im Fitnessstudio waren. Der sogenannte Case von Non-Consumption, das sind die Menschen, die eigentlich sich nie getraut hätten, in das Fitnessstudio zu gehen. Das war ja genau das eigentlich das USB von Gimondo, die ja gesagt haben, wir sprechen vor allem Frauen an, die sich vielleicht schämen, in das Studio zu gehen, weil die das Gefühl haben, die sehen nicht gut genug aus und die würden auch nie ins Fitnessstudio gehen sondern die ein bestimmtes Niveau nicht erreicht haben. Gleichzeitig wollen wir das Thema Homefitness anschauen. Das Thema Homefitness ist ja sehr spannend, weil es zum Teil, klar ist, es ist jetzt ein bisschen aus der Not entstanden. Wir können ja gar nicht ins Studio gehen, wie es auch vorher der, der Fall war. Ich hoffe, das geht bald wieder natürlich. Aber wenn man sich anschaut, was die Kosten für diese Hardware sind, das ist ja schon nicht wenig. Da kosten die Geräte so in der Regel 2.000 Euro, no? plus minus, und äh, das heißt nochmal das Abo on top für 30, 40 Euro im Monat. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wer wird es sich schon leisten können, beides zu machen? Ja? Ich weiß ehrlicherweise noch nicht. Gleichzeitig sehen wir auch da im Home Fitness-Bereich eine neue Welle, die eben günstigeres Training anbietet, genau für diesen Käse, wie beispielsweise ein Startup aus Israel, der heißt HiFit, und grundsätzlich versuchen sie, das traditionelle Equipment zu ersetzen. Auch Carbon-Trainer zum Beispiel, die sind zwar auch nicht günstig, die kosten auch circa, also knapp über 2000 Euro, aber die setzen sehr stark auch auf das Thema Gewichtstraining, was du normalerweise eigentlich nur im Club machen würdest. Vorher war das zu Hause eher ein Platz, wo ich vielleicht das Training mit dem Eigenkörpergewicht machen würde. Mittlerweile verändert sich das auch. Und damit verändert sich ja auch die Rolle des Trainers und die Rolle des, des Clubs. Ich bin, wirklich, ich bin wirklich fast davon überzeugt, dass die Studios in Zukunft eine Rolle des, ähm, von sogenannten Third Places spielen werden. Das heißt, vielmehr ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich vorbeikomme, wo ich meine Ergebnisse teile, wo ich ein bisschen Einordnung brauche, wo ich die Gleichgesinnten auch wirklich persönlich treffe was aktuell noch nicht möglich ist, aber weiter hoffentlich schon. Und äh, dann ist es natürlich so, dass ich da wirklich eine persönliche Bindung habe. Aber die Studios, die ersetzbar sind, die werden entweder weiter existieren, weil die einen sehr einfachen Case bedienen. No? Ich will einfach nur ein bisschen aufpumpen und ich will nicht viel, viel dafür zahlen. Oder die werden sich wahrscheinlich neu erfinden müssen. So, jetzt habe ich so viel geredet. Bitte,
1: du wolltest noch eine nächste Frage stellen. <lacht> das ist ja, ist ja schön. Ich glaube, das ist ja, wenn jemand vor Informationen nur so sprudelt, dann ist das ja genau das Richtige für einen Podcast. Besser kann es ein Podcast-Host ja eigentlich gar nicht haben. Wenn man es so zusammenfassen kann, kann man ja eigentlich sagen, Fittags sind in dem können eigentlich alles sein. Sie können Konkurrenten sein für die äh, klassische Fitnessbranche. Sie können aber auch Partner sein für die klassische Fitnessbranche, und sie bei ihren Cases unterstützen kann auch sein, dass sie eine ganz andere Zielgruppe angehen. Also man sieht schon, wir haben hier so ein sehr breites Spektrum, was da möglich ist. Eventuell kann es dabei auch natürlich sein, dass sie ein bisschen die, den Job eines zum Beispiel Trainers auch ver verändern. Ja, dass wir durchaus hier die sozialere Komponente so ein bisschen mehr ähm, im Studio selber ja, bespielen müssen, weil die Technik uns im Grunde genommen auf der Trainingsebene entlastet und auf der Trainingsebene die Tools an die Hand gibt, die uns dann weiterhelfen, um das Training für unsere Kunden optimal zu gestalten. Kann man das so zusammenfassen?
0: Genau, also ich glaube, dass der Job eines schlechten und durchschnittlichen Trainers ersetzt wird. Auf der anderen Seite der Job eines guten Trainers, eines hochqualifizierten Trainers, der auch eine sehr hohe emotionale Kompetenz hat, der wird dadurch ergänzt und dadurch wird dieser Trainer auch deutlich mehr Möglichkeiten haben, Einkommen zu generieren, weil er einfach skalierbare Lösungen anbieten kann an die Kunden. Und der bleibt trotzdem quasi der, der, der wichtigste Touchpoint
1: für diesen Kunden. Okay, sehr spannend. Lass uns auch vielleicht mal den Blick auf diese, diesen positiven Aspekt des Partnertums so ein bisschen ähm, werfen, weil ich glaube, das ist so das Sinnvollste eigentlich. Das Negative wollen wir hier jetzt gar nicht so äh, uns anschauen. Wenn wir mal FitTech als Partner begreifen, für uns als klassische Fitnessbranche, als klassisches Fitnessstudio, wie könnte das funktionieren und welche Technologien könnten wir deiner Meinung nach dann vielleicht auch sogar bald im Fitnessstudio sehen?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also, ich erkläre es am liebsten über Beispiele. Wenn wir zum Beispiel uns das eher ähm, klassische FitTech-Startup äh, anschauen, das heißt, keepme.ai aus, äh, aus UK die grundsätzlich nichts anderes als eine AI-basierte CRM bauen für Fitnessstudios, damit diese die Mitglieder besser ansprechen können, besser tracken können, weil die gerade in ihrer Customer-Journey stehen und ob sie vielleicht gleich dabei sind, gerade dabei sind abzuspringen oder eben nicht. Das ist ein super Produkt, was auch das klassische Angebot sehr, sehr gut ergänzt. Auf der anderen Seite haben wir Produkte wie beispielsweise... Cardio-Scan oder jetzt auch das neue Produkt von den, von den Hamburgern, miescan und das ist ja eine sehr schick aussehende Vermessungsstation, die eben für Fitnessstudios gedacht ist, die kostet ja denke ich auch so über 20.000 Euro, also ist sicher nichts für Privatgebrauch, zumindest noch nicht. Und sie erstellen eben so einen Fitness-Nutrition-Recovery-Index. Und äh, da kann jeder das sozusagen nutzen. Und die Studios können das als Upselling machen oder nutzen oder natürlich auch als eine Möglichkeit nutzen, die eigenen Mitglieder besser an sich zu binden, weil sie eben auch das mit anbieten, was normalerweise sehr, sehr viel Geld kosten würde. Oder wenn es nicht viel Geld kosten würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht so präzise. So Ein anderes Beispiel ist das Thema Gamification. Also ich bin fest davon überzeugt, wir wollen alle spielen. Gamification ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch weil uns auch dieses spielerische, ehrlicherweise auch gerade ein bisschen im echten Leben fehlt. Ne? Ich hoffe, jetzt mit der Sonne geht es uns allen ein bisschen besser und Vitamin D3-Spiegel steigt wieder und die Glückshormone auch. Aber man kann sich auch durch Spiele sehr, sehr gut die Menschen an sich binden. Und wenn wir uns das Produkt wie Sphäre aus der Schweiz anschauen, die machen ja genau das. Die bringen zwar jetzt auch ein Home-Fitness-Produkt auf den Markt, aber auf der anderen Seite haben sie auch ein normales Produkt sozusagen für Fitnessstudios, die sie auch einsetzen können. Und ich denke auch, ich, beziehungsweise ich kann gar nicht ausschließen, dass äh, solche Produkte, die eigentlich für beides zu gebrauchen sind, es gibt eine Version für zu Hause und es gibt eine Version für ein Fitnessstudio, dass sie eigentlich noch mehr Interesse an Interaktionen in Studios auch eben ähm, bringen werden. Wenn wir uns nochmal das letzte Produkt anschauen, was ich hier als Beispiel gebracht habe, Morpheus ist noch nicht bekannt, wird neu seit gerade entwickelt und grundsätzlich machen sie nichts anderes als Regenerationstraining und als eine Schnittstelle zwischen Trainer und Studio und Kunde mit spannenden Upselling und Kundenbindungsmodellen, wo du ebenso auch sehen kannst, okay, wo geht's gerade, wie geht's gerade meinen Kunden, wo stehen sie gerade basierend auf Uh, wie heißt das auf Deutsch? HRV, Heart Rate Variability. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Kannst nachher nachgugeln. Uh, <lacht> um, und es basiert auf HRV, es basiert auf, auf Schlafanalysen, es basiert auf Atmungsanalysen. Uh, die haben auch so einen Strap und einen Sensor. Und uh, das ist ja genau die Sache. Die können dann ganz genau sagen, wie viel kann dieser Kunde heu heute eigentlich trainieren, unabhängig davon, was der sagt, wie es ihm geht. Weil wir wissen das ja von Menschen. Das, was die sagen, wie sie sich spüren und wie es wirklich ist, das, das stimmt nicht immer übereinander. Ja, Und dafür ist eben Technologie sehr, sehr nützlich, weil das auch sehr klar hilft, Verletzungen zu vermeiden und schließlich auch dazu führt, dass wir unsere Kunden oder das Trainer, ihre Kunden einfach besser bedienen können und die Kunden dadurch auch länger bleiben.
1: Ich habe kurz einen Moment nachdenken müssen, das war, glaube ich, die Herzratenvariabilität, oder? Das wird sein. Genau. Aber ja, ich war mir im Moment auch im ersten Moment nicht sicher. Aber ich glaube, du, lieber Zuhörer, hast garantiert verstanden, um was es geht. Und daher passt das Ganze auch. Wie man gemerkt hat, du bist ja unglaublich tief in diesem Thema drin und hast hier natürlich auch schon so viele verschiedene Startups genannt, die man sich, glaube ich, alle eigentlich unbedingt mal anschauen sollte. Deswegen, lieber Zuhörer, wir packen natürlich die ganzen Startups, die Natalia gerade hier nennt, nochmal in die Show Notes, damit du sie auch alle dir nochmal selber angucken kannst, dir selber ein Bild von machen kannst und vielleicht auch ein bisschen was lernen kannst. Weil ich glaube, gerade von solchen Startups, gerade von so jungen Unternehmen, die ja auch einen frischen Wind so ein bisschen mitbringen, da kann man super was für die eigene Arbeit mitnehmen, für die eigene Branche. Und deswegen findest du alles natürlich nochmal in den Show Notes und dann kannst du dir das in aller Ruhe im Nachgang der Folge auch nochmal anschauen. Eine Sache würde ich gerne noch in dem Zusammenhang ansprechen, nämlich, weil ich fand, du hast mal ein schönes Zitat, ich glaube, es war in einem LinkedIn-Artikel von dir gebracht, das mhm. ganz gut in dieses ganze Fit-Tech-Bereich und so ein bisschen auch in die Angst der klassischen Fitnessbranche passt, dass sie von diesen Fit-Techs überrannt werden würden. Und das war, ich übersetze es jetzt mal, du hast es auf Englisch geschrieben, aber ich übersetze es jetzt mal ein bisschen frei interpretiert aufs Deutsche,
0: ja, manchmal komme ich durcheinander mit Deutsch, Englisch, und Russisch, ganz ehrlich. Und
1: danke, dass du <lacht> Kein Problem. Also, du hast nämlich gesagt oder geschrieben, Studios sind nicht das Synonym für Helf, genauso wenig wie Zeitungen das Synonym für informiert werden sind oder ein Auto das Synonym dafür ist, dass ich von A nach B komme. Wie meinst du das Ganze? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erläutern, was du mit diesem Zitat der Fitnessbranche sagen willst?
0: Ich will damit nur sagen, es kommt eine große Veränderung auf uns zu und diese Veränderung habe ich ja auch vor zehn Jahren in der Medienbranche ganz klar gesehen. Ich bin tatsächlich der Meinung, die Fitnessindustrie ist gerade dort, strukturell, wo die Medienbranche vor zehn Jahren war. Insofern ist es Relativ einfach vorherzusagen, was könnte passieren. Ob das stimmt, werden wir natürlich auch mal sehen. Aber grundsätzlich ist es ja so: Es gibt ja grundsätzliche Bedürfnisse von Menschen, die auch erfüllt werden sollen. Menschen haben Interesse für andere Menschen. Sie wollen wissen, was es den anderen geht. Sie wollen auch wissen, wo die dazu im Vergleich dazu stehen. Sie wollen verstehen, was der Status ist. Sie wollen sich einfach mal ja, gesellschaftlich einordnen können. Ne? Dazu gab es schon immer das Western und diese ganzen Machtspiele und dann kam irgendwann mal die bunte Zeitschrift, die genau das quasi in ein Printprodukt gegossen hat und die Menschen darüber informiert hat. War das so, dass jeder gesagt hat, ich will unbedingt einen Zeitschrift lesen? Nein, aber jeder wollte informiert werden, wie geht es eigentlich da den großen High-Society-Leuten, die sonst nicht erreichbar sind. Und das war das Produkt, was perfekt für einen Faust aufs Auge gepasst hat. Wenn wir das mal auf die Fitnessbranche übertragen, jeder will gut aussehen, jeder will, ähm, okay, vielleicht nicht jeder, aber viele wollen sexy auf dem Strand aussehen. Einige wollen keine Schmerzen mehr haben, die anderen wollen, dass der die Frau endlich mal aufhört zu sagen, ich habe zwei Kilo zu viel auf dem Bauch und ich esse schon wieder diese Süßigkeiten, ja. Also jeder hat schon bestimmte Issues, bestimmte Themen, mit denen er konfrontiert ist. Und das sind genau die Needs oder die Jobs to be done, die sogenannten Jobs to be done. Das ist eine sehr, sehr spannende Theorie von äh, Clayton Christensen, das ist ein Harvard-Professor, äh, leider schon verstorben. Und ähm, darum geht es ja auch, dass man einfach sehr tief versucht, die Bedürfnisse der eigenen Nutzer zu verstehen und entsprechende Produkte auch anzubieten. Unser Drang nach Fortbewegung, Fortpflanzung, gut aussehen, wissen, wo ich im Vergleich zu anderen stehe, das wird nicht weggehen. Aber die Art und Weise, wie wir das erreichen, das verändert sich gerade. Und das wollte ich damit sagen.
1: Genau. Also im Endeffekt, die Kundenbedürfnisse sollten im Mittelpunkt unseres Handels stehen. Und wir sollten nicht so sehr unser Produkt in den Mittelpunkt stellen, sondern der Kunde ist im Endeffekt das entscheidende Kriterium für unser Handeln im Alltag.
0: Ja, das ist natürlich immer sehr einfach gesagt und sehr schwer getan. Das ist mir auch vollkommen klar. Dazu gibt es ja die ganzen Innovationsagenturen und sehr, sehr viele Methoden und viele schlaue Bücher, die darüber geschrieben wurden. Ich sage nur eins, versucht einfach mal offene Fragen zu stellen. Warum? Warum kommst du zum Training? Warum bist du im Fitnessstudio? Und dann verstehen, was ist der Kontext, in dem sich der Mensch bewegt? Was bringt ihm das überhaupt, dass der bei dir im Studio trainiert oder bei dir als Privatkunde unterwegs ist? Und so kann man nach und nach tatsächlich Angebote schaffen, die genau auf diese Bedürfnisse eingehen.
1: Ja, die Frage nach dem Warum, der. damit kann man eigentlich auch meine nächste Frage so ein bisschen überschreiben, denn die Fitnessbranche blickt wahrscheinlich mit einem gewissen Neid ja auch auf, die, äh, auf den Fittech-Bereich, denn die haben ja durchaus einen großen Erfolg, gerade jetzt in der jüngeren Zeit. Aber ich glaube, auch davor war jetzt der Erfolg ja schon nicht klein. Man hat ihn vielleicht nur nicht so präsent wahrgenommen, wie es halt jetzt besonders im letzten Jahr der Fall war. Und da auch vielleicht eben so die eine Frage, warum waren die denn so erfolgreich und was kann davon die Fitnessbranche eben von diesen Fittech-Unternehmen für den Alltag lernen und in Zukunft vielleicht auch anders machen?
0: Boah, das ist eine sehr große Frage und ich kann es natürlich jetzt nicht so pauschal beantworten. Ich denke, es hängt von der Firma ab, aber grundsätzlich haben wir hier einen Fall, dass Startups sehr, sehr schnell sich bewegen müssen, bevor sie sterben, weil der einfach das Geld ausgeht. Und das ist natürlich, da ist natürlich ein bestimmter Druck dahinter, was dazu führt, dass, der, dass Innovationen viel, viel schneller gelebt werden und Produkte viel schneller angepasst werden als so bei klassischen Firmen, denen es eigentlich auch ganz gut geht. Und man muss ja auch ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren ging es der deutschen Fitnessindustrie extrem gut. Die Mitgliederzahlen sind sehr also stetig gewachsen jedes Jahr und das führte natürlich auch zum Teil dazu, dass man ein bisschen entspannt wurde. Insofern ist natürlich Corona ein Zeichen für die große Disruption, aber aus meiner Sicht auch eine super Chance einmal genau das zu hinterfragen, was man in den letzten Jahren gemacht hat und nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu schauen, okay, wie könnte ein Fitnessstudio der Zukunft aussehen? Weil ich glaube tatsächlich, die Fitnessstudios wird es geben. Sie werden nur sich anpassen müssen. Wahrscheinlich wird es auch mehr Ergänzung geben. Wahrscheinlich wird es auch die sogenannte User Journey auch etwas anders aussehen. Aber Fitnessstudio als Ort, finde ich, das kann man nicht wegdenken. Ja? Äh, genauso wie Restaurants auch nicht ersetzt wurden durch äh, Liefer-Apps zum Beispiel. Ergänzung ist wahrscheinlich das Wichtigste, was passieren wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kann die Technologien so einbinden, dass ich trotzdem den Zugang zu meinen Kunden habe? Wie viel will ich aus der Hand gehen? Wie viel will ich tatsächlich? outsourcen und wo ist tatsächlich der Kern davon, was ich mache? Und dann kommen wir wiederum zur Frage, warum kommen die Kunden zu mir und nicht zu, äh, zu jemand anderen? Warum kommen sie zu mir und äh, nicht, äh, warum downloaden sie nicht eine App stattdessen? Und da müssen wir einfach mal genauso in offenen Gesprächen rausfinden, was ist die tiefliegende Motivation der Kunden, eben im Studio zu bleiben oder vielleicht auch zu diesem Studio zu kommen, wenn sie noch keine Kunden sind.
1: Ja, sehr interessant. Wir haben ja jetzt schon viel über verschiedenste Startups gesprochen und du hast ja immer mal wieder gerne mit Beispielen von Startups gearbeitet. Jetzt, Wenn du jetzt sagen würdest, es gäbe so zwei, drei Startups, die sollte man sich aus der Perspektive der Fitnessbranche als Fitnessunternehmer wirklich auch mal anschauen. Welche zwei, drei wären das, wo du da unbedingt auf jeden Fall jedem ans Herz legen würdest?
0: Oh, das ist eine sehr schwere Frage, weil du weißt, ich bin so begeistert von der Branche, dass ich äh, am liebsten 100 Startups nennen würde. Ich nenne mal ein paar Startups, die aus meiner Sicht nicht die klassischen Fitnessangebote äh, äh, darstellen, aber sehr, sehr spannend sind, weil die einfach mal helfen, die Welt von, den, von Menschen, die äh, sich mehr Gesundheit wünschen, äh, besser zu verstehen. Also das eine ist äh, Moonbird, das ist ein Startup aus äh, Belgien und die machen ja grundsätzlich nichts anderes als ein physisches Produkt, das ist so ein, ja, um ehrlich zu sein, das ist ein bisschen wie ein Humanizer aus. Und äh, das nimmst du in die Hand und das expandiert quasi mit deiner Atmung und leitet dich dadurch ein bisschen an, wo du deine Atmung mit der Bewegung von diesem Produkt synchronisierst. Und das hilft dir eben besser und schneller einzuschlafen und dich auch schneller zu beruhigen. Finde ich extrem spannend. Durch dieses haptische Feedback haben sie auch tatsächlich etwas, was, wo man sagt, na endlich, nicht schon wieder noch die, Zehntausendste App, die ich downloaden muss, dann blaulicht am Abend, ich muss eigentlich einschlafen, und geht das zusammen, sondern ein Produkt, was wirklich ähm, auf den Käse sehr, sehr präzise zugeschnitten ist. Das ist das eine. Das andere, ich glaube, dass das Thema DNA-Analyse und äh, Auswertung davon, was in uns passiert, was nicht mit unseren Muskeln passiert, sondern im, im Mikrobiom zum Beispiel, wo auch das Immunsystem grundsätzlich <lacht> sitzt, in unserer DNA. Wie, was sollen wir essen, was sollen wir nicht essen, wir sollen uns trainieren, was sind die besseren Sportarten für uns. Das ist auch sehr spannende Bereiche und äh, natürlich auch das Thema Landlebigkeit äh, nimmt jetzt immer mehr in Bedeutung zu. Und da gibt es ein Startup, äh, ein deutsches Startup, der heißt Genetic Balance, sind noch äh, sehr, sehr jung, aber die machen sehr spannende Sachen mit DNA-Lösen, wo man auch sozusagen aufgrund von Telomeren einschätzen kann, äh, wo, wo stehe ich denn eigentlich gesundheitlich? Weil wir wissen ja auch, fit sein und gesund sein sind nicht unbedingt äh, die, die Sachen, die sich immer überschneiden. Man kann einen Muskelberg haben, aber so viele Entzündungen haben im Körper, dass es dann auch klar ist, der Mensch ist nicht ganz gesund. Und äh, das letzte Startup, was ich empfehlen würde, ist Nambaya aus Rosenheim. Und äh, die machen ja nichts anderes als ein sensor ein Tracker, was du in Körper platzierst und du, wo du 24 Stunden sozusagen EKG messen kannst, dein Schlaf wird gemessen, deine Bewegungen werden gemessen und das gibt so ein ganzheitliches Bild über deinen deine Lifestyle und natürlich auch über deine gesamte Gesundheit. Und warum sage ich, dass diese Produkte spannend sind? Weil du merkst, das sind alles ergänzende Produkte. Das ist alles keine direkte Konkurrenz. Aber es ist etwas, was ein Studio zum Beispiel sehr schau einsetzen kann, um dem Kunden einfach besseren Service zu bieten. Genau in Kooperation mit solchen jungen Firmen, die schnell innovativ sind und gleichzeitig, dir sicherlich auch nicht Nein sagen werden, wenn man denen auch die Möglichkeit gibt, einen größeren Markt anzusprechen.
1: Ja, sehr spannend. Damit du deine anderen noch los wirst, machen wir dann irgendwann mal eine Sonderfolge mit deinen Top 20 Startups oder sowas aus dem FitTech-Bereich. Ja, Fit <lacht> da kann man auf jeden Fall nochmal was drauf machen. Da bin ich gespannt, was da dann auch noch kommt. Und ab und zu, was noch kommt? Wie sieht denn die Zukunft aus für den Bereich FitTech? Was erwarten uns da vielleicht auch noch in den nächsten Jahren?
0: Das kann ich sehr, sehr gut sagen. Ich bin total davon überzeugt, dass Fitness und Gesundheit immer mehr zusammenkommt. Wir machen ja auch beim FitTech Summit Digital Edition Ende Mai ebenso einen extra Track rund um das Thema New Health wo es genauso darum geht, was heißt eigentlich, was, ist, was, was haben wir im Bereich äh, Langlebigkeit? Was gibt es im Bereich DNA-Analysen? Äh, wie äh, können wir unsere Regeneration besser tracken, wiederum besser zu trainieren? Und äh, ich denke, ganzheitliche Gesundheit ist wirklich das, was äh, in den nächsten Jahren sehr, sehr stark kommt. Und zwar eine Kombi aus Fitness, Regeneration und Prävention.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ja, damit sind wir auch fast am Ende schon von unserem Gespräch angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle auch Fall schon mal an dich für all die wertvollen Infos, die du uns hier mitgegeben hast und vielleicht auch so ein bisschen uns ermöglicht hast, den Fittech-Bereich ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch mitzunehmen, dieses pauschale Denken, was ein bisschen im Moment verbreitet ist. Fittech ist automatisch gleich Konkurrenz, gleich Home-Fitness. Home das ist so nicht gegeben, sondern es gibt wirklich viele Unternehmen auf dem Markt, die Partner sein können, die Vorbild sein können, die Beispiel sein können für die klassische Fitnessbranche. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Info, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte und nicht so sehr in diesem Konkurrenzdenken ähm, sich verharren lassen sollte, sondern wirklich, hier ist jemand, der potenziell mit mir zusammenarbeitet und der auch mich, so wie ich ihn, genauso auch weiterbringen kann. Auf
0: jeden Fall, das Alte braucht das Neue, aber das Neue braucht das Alte genauso. Und es ist eine große, große Chance für die Fitnessindustrie, eben das Neue zu umarmen und daraus was sehr Spannendes zu machen und die ganze Branche voranzutreiben.
1: Perfekt. Besser hätte man es nicht sagen können, liebe Natalia. Zum Abschluss, lass mich dir vielleicht noch, wie ich es bei jedem äh, Gast mache, noch drei ganz allgemeine Fragen stellen, um so ein bisschen dein, äh, deine Meinung über die Branche auch zu erfahren, ohne dass wir jetzt gar nicht, äh, noch so sehr im Speziellen auf Fittech schauen und wir haben es ja alle miterlebt, die Fitnessbranche war ja bis zum Corona-Aufbruch. Du hast es selber ja auch gesagt, die letzten zehn Jahre war eine Goldgrube für die Fitnessbranche und jetzt haben wir halt mit Corona natürlich so ein bisschen unsere Probleme bekommen. Aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und du hast es ja auch ein paar Mal gesagt, wir kommen da auf jeden Fall auch wieder raus und es kommen auch wieder positive Zeiten. Und mit solchen positiven Zeiten einher gehen ja auch in der Regel immer wieder neue Trends, die so auf die Fitnessbranche einwirken. Und da auch die Frage an dich, liebe Natalia, was Wäre denn vielleicht so der Trend, den du für die Zukunft in der Fitnessbranche siehst?
0: Ganz klar Kooperation. Ich denke, dass ähm, Player, die es alleine durchziehen wollen, müssen entweder sehr groß sein und viel Cash haben oder sie schaffen es wahrscheinlich eher schwierig.
1: Ja, das denke ich ist ganz wichtige Info und ich glaube, das kann man in vielen Bereichen machen. Da ist Fittech nur ein Bereich. Da gibt es noch so viele Bereiche, wo man über Kooperationen nachdenken kann. Und ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall mal hinsetzen und überlegen, wer könnte eigentlich ein guter und potenzieller Partner für mich sein. Zweite Frage, ähm, gerade in der Fitnessbranche haben wir ja auch viele junge und motivierte Talente. Was wäre denn vielleicht so dein wichtigster Karrieretipp für einen jungen Menschen, der jetzt gerne in der Fitnessbranche durchstarten möchte? Also ich finde,
0: dass die Chancen jetzt wirklich am besten stehen, was Neues zu gründen. Sei es ein, ein neuartiges Fitnessstudio, was auf andere Konzepte setzt als sonst oder äh, sich selbst als Trainer eben zu etablieren und ein großes äh, Following aufzubauen, um dann vielleicht ein virtuelles Fitnessstudio aufzumachen. Die Konzepte gibt es ja gesandt ja am Meer und äh, jetzt geht es nur ums Machen.
1: Genau. Einfach mal machen ist da immer so ein schöner Spruch, den schon viele Gäste in diesem Podcast gesagt haben. Aber ich glaube, der ist noch genauso aktuell, wie als ich den Podcast gestartet habe, wie heute. Deswegen einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Die jungen Jahre sind dafür eigentlich das Allerbeste. Letzte Frage. Gibt es jemanden, den du gerne für diesen Podcast nominieren möchtest und wenn ja, zu welchem Thema?
0: Wenn ich auf die klassische Fitnessbranche anschaue, dann finde ich die Persönlichkeit von Rainer Scheider sehr faszinierend. Und da würde ich sehr gerne hören, wie sein Blick auf die Zukunft von Fitness ist und wie sein Blick auf konkrete Daten sind, auf die Verbindung zwischen der physischen und der Online-Welten. Das würde ich mir sehr gerne anhören.
1: Okay, dann hoffe ich mal, dass ich den Rainer mal vor Mikro bekomme und dann wird es, glaube ich, sicherlich eine sehr geile Folge werden. Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen von dem Podcast. Vielen Dank an dich, Natalia, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier den Fittech-Bereich so ein bisschen näher zu bringen. Ich denke, und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass du, lieber Zuhörer, hier ganz, ganz viele interessante Infos für dich mitnehmen konntest. Und ähm, wenn du noch Fragen hast, ich glaube, Natalia steht dir auf jeden Fall auch immer gerne zur Verfügung. Wir packen ihre Kontaktdaten natürlich in die Shownotes. Dann kannst du auch gerne mit der Natalia Kontakt aufnehmen. Ähm, und wenn du Fragen hast, einfach direkt gerne stellen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch bitte eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, findest uns überall. Kostet dich keine Minute deiner Zeit, bringt aber diesen Podcast unglaublich äh, viel weiter. Und wie es äh, mein Podcast-Kollege ähm, Egenhard Kies so schön gesagt hat, der, das Like ist der Applaus des Podcasters und äh, dem kann ich mich da nur anschließen. Und die letzten Worte in meinem Podcast, wie ich es eigentlich immer so handhabe, sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören. Liebe Natalia, was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
0: Einfach machen, keine Angst haben. Noch nie gab es so viele Chancen wie jetzt, was Neues im Fitnessbereich zu starten.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke, Andreas. Ciao.